0: Deutsche Welle,
1: Afrique 7 jours. Bonsoir à toutes et à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours et avec moi en studio, Hugo flotta talon Bonsoir Hugo. Rebonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Alors vous avez parcouru la presse allemande pour nous, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir, hein qu'est-ce qu'il y aura au menu
2: Eh ben il y aura beaucoup de choses au menu, on va parler euh, environnement, on va parler musique et on va parler euh, économie également.
1: Voilà, également dans cette émission, l'invité de la rubrique Blogosphère, Fatoumata Harber, la secrétaire générale de la communauté des blogueurs du Mali. Elle nous parlera de la situation sécuritaire qui continue de se détériorer dans le nord de son pays, le Mali. Et tout de suite, c'est la rétrospective des principaux sujets qui ont marqué l'actualité africaine cette semaine. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, 63 ans gardé à vue pendant 26 heures, a finalement été mis en examen mercredi, puis placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Concrètement, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens, ce qui marque un coup d'accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de cinq ans. La Gabonaise Laurence Ndong, qui est membre du collectif Tournant la Page, exige que justice soit faite.
3: Il faut que la justice aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on arrive après à des entourloupes, un peu comme M. Jacques Chirac qui n'a jamais été condamné pour la des faux électeurs de la mairie de Paris, où finalement... Euh, c'est euh, Alain Juppé qui avait tout pris sur lui. Mais il faut que Nicolas Sarkozy réponde de ses actes.
1: Ajoutons que ce contrôle judiciaire interdit à Nicolas Sarkozy de rencontrer neuf protagonistes cités dans cette affaire, dont deux de ses proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ancien ministre sous sa présidence entre 2007 et 2012. L'ancien président, pour finir avec ce chapitre, hein, président ne pourra pas aussi se rendre en Libye, en en Égypte, en Tunisie et en Afrique du Sud et son avocat, maître Thierry Herzog, a indiqué que son client Nicolas Sarkozy va faire appel de son contrôle judiciaire. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur le traité de la zone de libre-échange a eu lieu mercredi dernier à Kigali, au Rwanda. Pourtant attendu à cette rencontre, le président nigérien, Mohamedou Buhari, a annulé sa participation et selon un communiqué de la présidence publié dimanche, certains syndicats actionnaires nigériens ont exprimé leur réticence quant à la mise en vigueur effective de ce traité de libre-échange et souhaiteraient aussi, hein, ces syndicats actionnaires, être consultés. Écoutez l'analyse que nous a faite euh, lundi dans notre édition du soir. Demba, Moussa Dembele, alter mondialiste et économiste sénégalais.
3: Déjà, le Nigeria a refusé de signer les accords de partenariat économique, qui sont les accords de libre-échange avec l'Union européenne, certes. Et donc, le Nigeria s'est dit je signe ces accords, je serai la principale cible des exportateurs africains. Et comme j'ai l'ambition de construire une base industrielle moi-même, par conséquent, je suis obligé de faire très attention.
1: Au Tchad, les travaux du Forum national inclusif pour les réformes institutionnelles ouverts le lundi 19 mars dernier se poursuivent à N'Djamena, la capitale. Parmi les grands chantiers de cette réforme voulue par le président Idriss Déby Itno, il y a le réaménagement des grandes institutions et l'instauration d'un régime parlementaire ainsi que le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Ce forum ne vise qu'un seul objectif, la pérennisation du pouvoir d'Idriss Selon Brice le président du MPTR, le Mouvement des Patriotes tchadiens pour la République, cette rencontre vise essentiellement à confisquer le pouvoir davantage. La question principale à évoquer lors de ce forum n'est que le mandat du président de la République et la remise d'un nouveau cycle de mandat. C'est ce qui est recherché, mais il n'y a pas un projet de cohésion sociale de paix ni un projet de réconciliation nationale dans ce projet de forum. Et donc, c'est un projet de division qui est en cours. Dans la préparation de l'organisation de ces forums, nous avons posé des conditions pour notre participation. Alors le gouvernement est resté sourd à ce qu'on a dit. C'est pour ça que nous évitons
0: d'assumer la responsabilité historique de participer à cette rencontre dont nous ne serons pas comptables demain.
1: On retrouve Hugo talent pour l'Afro Presse. Rebonsoir Hugo. Rebonsoir Eric, rebonsoir à toutes et à tous. Voilà, on va se pencher donc sur l'actualité africaine vue
2: par nos confrères de la presse écrite. Oui, on commence d'abord par ce qui peut paraître anecdotique, mais ne l'est peut-être pas complètement cette image imprimée en gros sur plusieurs une cette semaine. Celle de Soudan. Soudan, c'est le dernier rhinocéros blanc mâle mort cette semaine à 45 ans au Kenya. Le dernier de la planète donc, un animal mais avec un nom et dont on raconte la mort dans les journaux comme celle d'un humain. Il respirait mal à la fin, écrit DPA, l'agence de presse allemande, dont l'article est repris partout cette semaine. Alors si les journaux s'intéressent tant à cet animal, c'est parce que c'est encore une extinction d'espèces causée par l'homme. La disparition du rhinocéros blanc est due au trafic de la poudre qu'on retire de son corps, au conflit en RDC au Soudan ou en Centrafrique, expliquent les journaux. « Un signal pour l'homme et la nature », conclut-il. Oui, moins étonnant comme sujet, en tout cas plus commun, l'économie en Afrique. Avec le continent qui veut mettre en place la plus grande zone de libre-échange au monde, raconte la neuot sur zeitung Les 44 pays signataires ont tous cumulé un PIB de 2500 milliards de francs, soit autant que la France, explique le journal. C'est peu finalement, mais il y a un réel potentiel avec cet accord, surtout pour l'industrie, écrit le journaliste. Mais il met en garde un peu plus loin contre toutes les barrières qu'il faudra encore dépasser. Le continent manque d'infrastructures de transport. Seuls 27 pays ont signé la liberté de circulation entre États pour les citoyens. Et beaucoup sont très dépendants des taxes douanières, encore plus que les impôts. L'enthousiasme pourrait ainsi vite retomber, conclut le journaliste. Oui, Hugo, dans les journaux allemands aussi, les suites de ce
1: fait d'hiver tragique, un hein, fait d'hiver à Madrid, en Espagne, à la veille du week-end dernier.
2: Oui, un vendeur sénégalais était mort dans la rue d'une crise cardiaque, selon la police. Des suites d'une course-poursuite avec la police, justement, affirment d'autres. En tout cas, la Süddeutsche Zeitung saisit l'occasion pour revenir sur ces milliers de Sénégalais, Togolais, Gambiens, Camerounais ou encore Maliens qui vivent à Madrid, surnommés sur place les subsaharianos par les habitants. Beaucoup vivent de la vente dans la rue aux touristes de produits contrefaits de Chine, raconte le journaliste. Beaucoup ne peuvent pas avoir le statut de réfugiés, mais rares sont ceux qui sont renvoyés, dit-il. Et sur place, on les compare aux travailleurs espagnols en Allemagne dans les années 60. Tous faisaient un dur labeur, mal payés et faisaient croire à leur famille que tout était merveilleux pour eux. Les jeunes Africains postent maintenant des photos sur Facebook pour faire croire que leur vie est belle et ne pas inquiéter leur famille, se désole une responsable associative. Et puis, dans la presse, Eric encore, des bonnes nouvelles quand même pour terminer. Un article de la Suddeutsche Zeitung encore sur le festival sur le Niger de Ségou au Mali. Festival qui s'est tenu le mois dernier, alors même qu'une semaine avant, à 40 km du lieu de ce festival, 40 civils avaient été tués par les djihadistes. Alors forcément, faire venir près de 40 000 festivaliers pendant plusieurs jours pour les organisateurs dans ce contexte, c'est prendre un énorme risque, une, une énorme responsabilité. Et pourtant, ils l'ont fait, Ses goûts ressemblent à un vrai îlot de lumière dans lequel la pensée panafricaine fait son retour, s'enthousiasme la Züddeutsche Zeitung. Festivaliers et artistes ont dit non au terrorisme et non à la corruption pendant quatre jours, comme on dit Eric Chapeau, l'artiste.
0: I
1: C'était femme d'affaires de la jeune artiste sénégalaise Marema qui était Hugo, vous le disiez, justement sur scène lors de ce festival. Vous avez aimé, j'imagine.
2: J'ai aimé et c'est pour ça que j'ai voulu partager tout ça avec vous aujourd'hui. Merci pour cette dédicace.
1: Blogosphère. Le Premier ministre malien Soumeilou Boubay Maïga est arrivé le vendredi 23 mars dernier à Kidal, hein, au lendemain d'une attaque revendiquée par le GSIM. Alliance djihadiste dirigée par Iyad Aghali. Déjà, Soumeilou Boubay Maïga a entamé jeudi avec huit de ses ministres. Une tournée dans le nord et le centre du pays. Sa première étape a été Tessalit, située dans le nord-est de la frontière algérienne. L'insécurité dans le Nord du Mali, c'est le principal sujet de notre entretien avec la secrétaire générale de la communauté des blogueurs du Mali, Fatoumata Arber.
3: Moi, je vis au nord du Mali, à Tombouctou, qui est une des trois grandes villes du Nord. Et Tombouctou est quasiment coupé du reste du monde sur le plan routier parce qu'il est pratiquement impossible d'emprunter les actes pour rejoindre les, les autres parties du pays sans se faire gratter, violer, dépouiller de tout ce qu'on a. Mmh, Et
1: ouais. ça,
3: c'est. C'est indépendamment du processus de fait qui dit être en cours.
1: Mais pourtant, la MINUSMA est présente au Mali, euh, les forces françaises aussi de l'opération Barkhane. Euh, c'est quand même curieux que l'insécurité perdure et persiste.
3: C'est vraiment plus que curieux. Nous, ce que nous nous sommes dit, c'est que la sécurité, et c'est ce que Barkhane et MINUSMA aussi nous répètent, c'est que la sécurisation des populations n'est pas la mission de ces forces-là. Il revient à l'armée malienne d'assurer la sécurité des populations. Et cette armée, bon, elle, elle se bat avec les armes qu'elle a. Nous le reconnaissons mais vraiment, nous ne, nous ne voyons aucune action en faveur de la sécurité des, des jeunes.
1: Ouais. Est-ce que vous avez relevé euh, des cas précis d'insécurité à Tombouctou où vous vivez
3: Attends, docteur, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, braquages jusqu'en ville, des véhicules sont enlevés, les véhicules des forces armées, de, euh, pas les forces armées mais les véhicules des ONG, des particuliers sont enlevés à l'intérieur de la ville par des personnes armées. Il y a une grande prolifération des armes, et cela a été à un tel point que des jeunes se sont organisés en patrouilleur pour vraiment assurer la sécurité au niveau des quartiers. Hum. une solution qui n'est pas la meilleure, à mon goût.
1: Oui, des cas de viol euh, sont également répertoriés, hein, c'est ce que vous me disiez au début de cette
3: vidéo. Oui, de oui, des femmes ont été violées juste derrière le fleuve à moins de, quoi, à moins de 20 km de Togoctu. C'est très, très grave.
1: Oui, sous le regard des forces de l'ordre et de l'aménagement
3: Non, pratiquement sous le regard, parce qu'ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin, mais chacun est cantonné, et chacun se trouve dans son camp et euh, l'aménagement... Les forces de l'homme ont été tellement déçus pour le, euh, les, les terroristes que maintenant, ils sont plus euh, concentrés à assurer leur propre sécurité qu'à assurer la sécurité des populations. Mmh. C'est ce qui est très grave.
1: Ouais. Est-ce que dans ces conditions, Fatoumata Arber, vous pensez que les élections prévues, euh, je crois, en juillet, auront-elles lieu
3: oui. Que ces élections-là auront lieu vaille que vaille. C'est vrai, le Nord est grand, c'est plus de trois quarts de la superficie du territoire narien. Les populations de cette partie-là ne sont pas aussi nombreuses. Ça, c'est un deux aussi. Il y a les conditions de l'accord de paix qui vont permettre à ce que cette organisation des élections soit faite avec les personnes qui pourront voter voteront et puis un président sera élu dans les mêmes conditions que euh, le président président a été élu en 2013. Personnellement, moi, j'étais déplacé et je n'ai pas pu voter uniquement parce que je n'étais pas dans ma ville de mmh. résidence.
1: Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous euh, recommandez ou bien qu'est-ce que vous préconisez pour que euh, la situation revienne à la normale
3: Le problème du Mali, c'est que cette histoire d'accord de, de paix euh, force un peu les calculs. Ils disent, on dit que bon, la paix est en marche la paix, mais c'est une paix uniquement entre la communauté internationale, euh, les autorités maliennes et les groupes armés euh, indépendantes. Il y a d'autres personnes qui, qui sont dans euh, cette équation-là, qui, qui ne sont pas alliées au processus de paix. Il y a notamment euh, les populations. Il y a un problème communautaire qui est là et je pense qu Oui, moi, notamment le, le, de le de conflit,
1: règle. notamment le conflit entre les Peuls et les Dogons. Hein.
3: Oui, il y a cela. Il y a aussi d'autres conflits entre d'autres communautés aussi du Nord. Hein. Il
1: faut le dire. Oui, quelles sont ces communautés
3: Parce que quand vous prenez, par exemple, moi je n'aime vraiment pas les stigmatisations et les déclarations ethnocentriques. Cette réunion est aussi communautaire ethnique. Si vous regardez, ce sont les Touaregs, les Arabes qui sont les plus présents dans les groupes armés. Et les populations noires, les Congoïs, les Bellas, peut-être les Peuls. Encore, qui ne sont pas indépendantistes, donc qui ne sont pas dans ces groupes armés-là, sont devenus des cibles aussi pour les, ceux qui sont indépendantistes. Et il y a les problèmes de représailles, il y a eu des viols, il y a eu des, euh, des braquages entre communautés à l'intérieur qui se règlent entre les communautés et qui sont ignorés pratiquement par cet accord de paix et par les, les instances politiques-là qui font leur tracation entre Bamako, Kidal et puis
1: New York. Mmh, D'accord. Fatoumata Harbert, on a appris hein, ce vendredi euh, le décès d'une artiste visiblement bien connue dans votre pays, Aminata Doumbia qu'on appelle aussi Batoman Vous la connaissez
3: Oui, je la connaissais vraiment. C'est elle décès qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. C'est une, une femme qui avait beaucoup de talent, qui, qui avait la tête sur les épaules et un espoir pour euh, la comédie malienne. Ça, ça me choque vraiment.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous retenez essentiellement d'elle
3: elle c'est sa joie de vivre. C'était une femme joyeuse qui était contente de vivre et qui était consciente que vraiment. La vie, c'est n'est qu'un instant qu'il faut la, la
1: vivre. Quoi. Il présente par là vraiment mes condoléances à sa famille. Voilà, c'était Fatoumata Harbert, qu'on surnomme aussi la lionne noire du désert, en ligne de Tombouctou, au nord du Mali. Et c'est bientôt la fin d'Afrique, 7 jours, qui vous a été présentée par Eric Topona. Et une fois n'est pas coutume, je vous quitte sur ce proverbe allemand. La beauté passe, la vertu demeure.
0: Ki 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 ni ne cu to ni ligay bugor don def djigen ngi ci bi imbele len wane ki beaucoup am djigen ni